0: Tu as lancé comme toi épisode 43. Aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque j'ai l'honneur de recevoir mon amie et la talentueuse illustratrice Ju ou Johanna pour les intimes pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, l'authenticité. Et notamment l'authenticité dans sa communication, quand on ne montre pas trop son visage, comment on fait pour être authentique dans ce qu'on partage, lorsque l'on utilise un avatar illustré au lieu de se montrer physiquement. C'est ce que l'on va aborder avec Johanna dans cet épisode de Comme Toi. C'est parti Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comme Toi. Et la première invitée de l'année 2024 n'est autre que mon amie Johanna. Je suis trop contente de te recevoir de Comme Toi, ça me fait trop trop plaisir. On va avoir une discussion hyper intéressante, je le sais, sur l'authenticité, le fait de pas se montrer trop dans sa com, physiquement, j'entends. On va y revenir, on va tout vous raconter, ça va être trop cool, mais avant tout, Johanna, est-ce que, ou Jo, d'ailleurs, comment tu préfères que je t'appelle dans ce podcast, parce que ton nom d'artiste, c'est Jo, donc dis-moi, Jo, Johanna, Coucou Clémentine, Bah déjà merci beaucoup pour ton invitation, je suis
1: trop 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 contente d'être avec toi aujourd'hui et euh, pour répondre à ta question, écoute, euh, finalement moi Johanna ça me va très bien, tu peux dire Jo, Johanna, mais on n'a qu'à dire que ce sera Johanna pour cet épisode, comme ça ça me dissocie un petit peu euh, (rire) de de mon nom de
0: marque entre guillemets, de mon nom d'artiste, donc euh, ça me va très bien. Super, est-ce que du coup tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui qui ne te connaîtraient pas encore oui bien sûr on va faire ça alors donc moi c'est Johanna ou Ju donc c'est en fait euh,
1: <rire> mon surnom euh, je suis illustratrice et directrice artistique de Ju Studio euh, qui est mon studio créatif où on se spécialise dans l'illustration et on accompagne les entreprises et les entrepreneurs euh, qui se développent principalement sur le web à se démarquer à travers euh, leurs projets, leur communication et puis leur image de marque, hein, plus globalement, euh, grâce à l'illustration. Donc euh, voilà, vraiment, ceux qui veulent faire les choses autrement.
0: (rire) (rire) Trop cool Et justement, on va parler de l'illustration dans l'épisode de podcast, c'est notre sujet phare du jour, mais comme vous le savez dans ces interviews de Comme Toi, avant, moi j'aime bien qu'on parle communication, stratégie pour qu'on fasse un petit point. Et du coup Johanna, j'aurais bien de te demander comment toi t'as commencé à communiquer autour de ton activité justement euh, d'illustratrice c'était quoi la première action que tu as mis en place dans ta com
1: bon, Tu ne vas pas être déçue, hein, parce que vraiment, moi, je suis partie de, <rire> de zéro. Euh, vraiment, euh, en fait, quand je suis arrivée sur le marché du travail, je sortais d'une école d'art dans... qui était vraiment géniale. Franchement, j'ai passé trois années euh, ouf là-bas, mais par contre, je n'ai pas du tout appris euh, c'était quoi le business, comment on faisait pour se vendre. Euh, alors, donc du coup, j'avais aucune notion de business, mais <rire> j'avais encore moins de notions en termes de stratégie de contenu. Et euh, bon, je, je vais parler comme si c'était il y a 100 ans, alors que bon, c'était peut-être il y a 6 ans à tout casser quoi mais à l'époque on trouvait encore moins je trouve de de contenu tu sais en rapport avec la façon bah, de se vendre sur internet de comment mettre en place une stratégie de contenu etc finalement ça s'est développé super vite ces dernières années mais à l'époque bon déjà j'étais pas du tout dans le monde du business hein. moi j'étais dans l'art et et... (rire) Je me complaisais très bien là-dedans. Mais euh, voilà. Donc, j'avais pas forcément de vraies notions dans tout ça. Donc, euh, j'ai suivi tout simplement des conseils bateaux euh, qui consistaient à créer des cartes de visite. Voilà. Et euh, j'ai aussi fait un. En fait, j'ai constitué, tu vois, un book et un portfolio. Dans lequel j'ai mis les, les réalisations que je préférais, celles en fait qui me. Voilà, donc j'étais assez fière. Et euh, bah, tout simplement, j'ai fait des festivals. Vers chez moi, il y a le Festival des Jeux à Cannes. Euh, donc je suis allée voir en fait des exposants directement là-bas. J'aurais montré mon travail. J'ai laissé des cartes de visite. Euh, j'allais aussi voir des artistes dans d'autres festivals et je leur montrais aussi mon travail pour avoir des retours, etc. Euh, donc je dirais que ça a été ça, ma première action en communication, donc de laisser des cartes de visite, montrer mon book, et puis après en parallèle aussi euh, de la fin de mes études, bah, comme je voyais tout le monde le faire, <rire> j'ai ouvert un compte Instagram, et j'ai aussi ouvert un compte Facebook qui n'a jamais servi à rien, hein, de toute façon, bon, voilà. J'ai, en fait, j'ai juste suivi, tu vois, euh, ce que tout le monde faisait, sans me poser trop trop de questions. Et en tout cas, à l'époque, donc, euh, Instagram, bon, c'est, c'est toujours le cas, mais tu sais, c'était très accès visuel, euh, je sais pas si tu te souviens, mais genre sur Instagram, on postait des photos de nos assiettes au restaurant, on faisait des belles photos, tu vois, ce, le genre de publication. et en fait, ça suffisait. C'était un peu ce que tout le monde faisait sur Instagram à l'époque, donc comme c'était très 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 visuel, bien plus que ça l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a, y a quand même euh, l'importance du fond, hein, au-delà de la forme, bah, en fait, euh, je me disais, ouais, bah, pour euh, poster du dessin, bah, carrément, enfin, euh, voilà, ça, c'était un réseau social qui me plaisait bien, surtout par rapport à ça. Donc, j'ai créé un compte Instagram, et puis j'ai commencé à documenter un petit peu euh, comme je pouvais au fil de l'eau, tu vois, les, les, les dessins que je faisais sur la fin euh, de mon cursus euh, en école d'art. Et voilà, ça a été vraiment ça, euh, je dirais, les, les premières actions que j'ai mises en
0: place, qui étaient vraiment euh, le B à bas, quoi. Je trouve ça hyper intéressant que, tu vois, je pense que tu es une des premières à me dire que la première action de com que tu as fait, c'était pas digital et que c'était, vi- enfin, c'était réel, c'était aller dans le monde. Alors oui, la carte de visite, bon, on pourrait en parler et se demander si c'est bien essentiel, mais tu vois, t'es allé au-devant, t'es allé voir les gens, etc. Et, et je trouve ça hyper intéressant, parce que ça permet aussi de, de mettre en exergue que la communication, c'est pas que sur Internet, et même si on parle souvent de communication digitale, que moi, mon domaine, c'est plutôt la communication digitale, il n'empêche que euh, je, je parle de communication aussi en sens large avec mes clientes et qu'on peut être amené avec mes clientes à travailler sur d'autres pans de la communication que Instagram, que les réseaux sociaux ou que une newsletter, un blog, etc., etc. Donc je trouve ça hyper intéressant. En allant voir les autres, en, post- en donnant ton book par-ci, par-là, etc. Et en, être dans le vrai monde, tu vois. Donc je trouve ça hyper cool.
1: <rire> C'est clair. Mais tu vois, euh, bah avec... Euh... La pandémie qu'on s'est mangé et tout récemment, bah en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était. Je, je l'ai fait parce que bah, pour moi c'était ce qu'il fallait faire à l'époque et que c'était comme ça qu'on trouvait du travail, mais aussi en fait parce que je pense que j'aime le contact humain mine de rien. Tu vois malgré le fait qu'on fait de la com digitale, on travaille à distance et tout, euh, avec la pandémie, le Covid, etc. Bah, ça m'a beaucoup manqué en fait ce contact avec les, les, les autres gens au-delà de faire des visios, au-delà de, de s'envoyer des mails et tout. C'était hyper important pour moi. Je m'en... Tu vois, je ne mettais pas des mots à l'époque dessus. Et avec le recul, je me dis, mais, mais grave, il faudrait vraiment, bon, on en reparlera plus tard du coup, mais il faudrait vraiment que je remette ça en place parce que bah mine de rien, c'est hyper important. <rire> le contact humain, le vrai. Non, mais clairement,
0: quoi. je te rejoins de ouf. Moi qui ai déménagé il euh, y a un an et demi, je en juillet 2022, donc oui, déjà, <rire> un an et demi, euh, je, je, ça me manque, tu vois, parce qu'à Nantes, j'avais un réseau, je voyais du monde, euh, j'avais plein de gens autour de moi, et là, c'est vrai que bah, c'est, je trouve ça hyper compliqué, c'est un autre sujet, mais bref, de, faire des, de rencontrer des gens quand tu débarques quelque part, et effectivement, aller à la rencontre d'autres personnes, te faire aussi un réseau dans la vraie vie, et au-delà du virtuel, bah, ça compte aussi et ça permet aussi de, de faire du, du business. Bon, là, on sort un petit peu de, de notre sujet. Mais il y a des choses très intéressantes à raconter là-dessus.
1: <rire> oui, on pourrait continuer longtemps, je pense. Mais on va revenir à nos moutons, pas de problème.
0: Euh, du coup, Johanna, comment tu te sentais quand tu as commencé à communiquer euh, autour de ton activité Alors là, on va peut-être plus parler sur tes premiers pas d'Instagram. Quand tu as commencé à présenter tes dessins et à parler de ce que tu faisais, c'était quoi les sentiments que tu avais à cette époque-là Comment tu, comment tu l'as ressenti
1: Je suis pas sûre, tu vois, qu'il y a un sentiment particulier qui me revienne quand j'y repense. Euh, parce que pour moi, en fait, c'était comme ça qu'il fallait faire. Euh, donc juste, je me suis pas trop posé de questions. Euh, j'y suis allée, quoi. Je, il fallait que je fasse quelque chose. De toute façon, surtout le domaine artistique, c'est un domaine qui est hyper bouché. Enfin... Je parle du domaine artistique en général, mais après, bon, moi, je je vais surtout parler de mon domaine à moi, qui est l'illustration, mais je sais que c'est assez euh, commun un peu partout, et en tout cas, le secteur de l'illustration, du dessin, etc., c'est ultra bouché, donc, euh, en fait, j'ai vu les gens faire ça, j'y suis allée, mais tu vois, avec le recul, je me dis, bon, j'étais quand même un petit peu paumée, je pense, (rire) Euh, puisque, bah, je suivais... euh... Je suivais ce que tout le monde faisait sans me poser trop de questions et justement, comme je disais juste avant, il n'y avait pas de stratégie derrière, il n'y avait rien qui était forcément très calculé. En fait, j'avais l'impression que pour se démarquer en tant qu'artiste, il fallait avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux et que c'était ça qui allait attirer l'attention des maisons d'édition notamment, parce que moi, il faut savoir que je sors d'une formation, je me suis spécialisée dans la bande dessinée, donc a priori, j'étais formée pour faire de la BD, je me suis plutôt spécialisée dans l'illustration avec le temps, et en fait, voilà, pour moi, il fallait se lancer sur les réseaux sociaux, il fallait faire en sorte de développer une grosse communauté, et un jour, par miracle, il y aurait quelqu'un qui allait tomber sur le compte Instagram en se disant wow, « Waouh, une si grande communauté est trop bien, je vais peut-être lui demander de travailler avec moi, etc. » Donc, bon, je fais des raccourcis, mais <rire> voilà un peu comment je me sentais et, et tu vois, je, avec le recul, je me dis, bon, euh, clairement, il euh, y avait des problèmes là-dedans, mais en fait, le fond, il n'était pas mauvais dans le sens où quand tu te lances, en fait, tu vas proposer des projets à des éditeurs que tu te lances, que personne te connaît, bah, c'est hyper difficile pour toi bah, de sortir ton épingle du jeu, de te faire remarquer par un éditeur quand les éditeurs daignent te répondre, et euh, bah, forcément, parce que tu es débutant, personne te connaît, et qui dit débutant, malgré le talent, en fait, que tu peux avoir, bah, euh, le talent, ça fait, euh, malheureusement, pas forcément... Enfin, euh, tu vois, il y, y a plein de choses qui entrent en compte. Et donc, pour un éditeur, c'est clair et net que ça va être beaucoup plus sécurisant pour eux d'aller chercher un artiste qui n'a pas forcément fait de livres jusqu'à présent mais qui a une grosse communauté sur les réseaux sociaux, parce que forcément, je ne sais pas, un artiste qui a 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, admettons qu'il n'y ait que 10 qui achètent la BD qui va sortir après, bah 10 sur 100 000, euh, sur 100 000 personnes, c'est, ça reste énorme pour le secteur du livre aujourd'hui. Donc en fait, la prise de risque, même si euh, la personne, elle n'a euh, elle, elle encore jamais sorti de livre, bah, la prise de risque, elle est minime avec un artiste qui a une grosse communauté, que avec un artiste qui sort de nulle part. Et après, bon, bien sûr, je ne suis pas du tout en train de dire ça pour euh, parler en mode, euh, bah, en fait, il n'y a que la communauté qui te permet de, euh, <rire> d'être repéré par des éditeurs ou quoi, parce que non, bien sûr que non, il y a le talent de ces personnes-là aussi qui entre en compte, et, et évidemment que le talent de ces personnes entre en compte, on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Clairement, euh, le chiffre qui s'affiche sur un profil Instagram, quand, surtout quand c'est des, des nombres pareils, quoi, ça reste... Euh, bah, ça reste quand même un atout pour, euh, derrière, euh, travailler dans ce genre de conditions, quoi, et de, de, se, faire, de se voir proposer des projets. Donc voilà, <rire> c'était une longue réponse, mais <rire> pour faut expliquer un peu le contexte, quoi.
0: C'était l'objectif, toi, du coup, de dire, euh, faut que je me fasse une grosse commu autour de moi pour euh, pouvoir décrocher des projets euh, dans l'illustration de BD, etc. C'était ça, le, le plan initial
1: c'était ça le plan initial, exactement, en mode, bah on va faire ça jusqu'à ce qu'un jour, par chance, quelqu'un me tombe dessus, et avec du travail, quoi. Voilà, <rire> si je peux le caricaturer le truc, c'était ça. Voilà, j'ai fait toutes les erreurs du débutant, hein. voilà, vraiment, <rire> on part de très très loin. Et du coup, moi. à quel <rire>
0: moment t'as fait le switch de... Euh, c'est pas ça l'objectif de forcément travailler avec des éditeurs, et le, la communauté sur Instagram, c'est enfin le nombre en tout cas, n'est pas le plus important, et je vais vraiment... Euh, partager sur mon travail, pour mettre en avant l'illustration enfin, Comment ça s'est passé ce switch-là, finalement, un petit peu d'activité, finalement
1: Complètement, c'est ça, ça a été un vrai switch d'activité, parce qu'en fait, je suis passée de euh, mon compte Instagram, c'est une galerie d'art, à mon compte Instagram, il, il est là pour faire du business, quoi. On est, <rire> il est là pour vendre. Il euh, y a eu un vrai switch, et en fait, euh, c'était, je me souviens très très bien, c'était bah, à l'époque de notre cher Covid, euh, quand on était tous confinés, etc., Où euh, je m'étais épuisée pendant une année à poster limite presque une fois par jour. Enfin, c'était très difficile parce qu'en fait, à l'époque, comme je postais en mode galerie d'art, je faisais une illustration euh, tous les jours. Donc c'est super, ça m'a rapporté euh, du monde sur le compte. En fait, tu vois, j'étais vraiment en bonne voie pour pour grossir dessus. À ce moment-là, je sais que j'ai gagné quelque chose comme 4 ou 5 000 abonnés en l'espace d'un seul mois. Donc voilà, vraiment, j'étais en bonne voie, mais le problème, c'est que j'étais épuisée et puis je me rendais bien compte qu'en fait, bah, malgré tout, je n'arrivais pas forcément à avoir plus ou moins de travail. Enfin, en fait, j'avais quasiment même pas du tout de boulot. J'avais des petites missions avant le Covid, euh, qui s'étaient arrêtées du coup pendant le Covid. Enfin, en fait, tu vois, du jour au lendemain, tu n'as plus de nouvelles des personnes. Tu ne sais, tu sais pas, en fait. Personne ne sait ce qui va se passer. On a quand même vécu une période qui était très, très, très spéciale à ce moment-là. Et euh, bah, en fait, en 2020, c'est en 2020, je crois, le Covid, bah, je me suis retrouvée sans rien euh, du jour au lendemain comme ça euh, donc j'ai continué à, à publier sur Instagram j'ai mis beaucoup plus d'efforts sur Instagram en me disant bon bah les gens sont chez eux peut-être que ça va intéresser du monde on sait jamais enfin euh, en fait c'est... vu que je connaissais rien d'autre bah j'ai essayé... on pouvait plus faire de festival on pouvait tout ce que j'avais fait jusqu'à présent en fait je pouvais plus le faire et, euh, et j'en suis arrivée à un point où en fait juste je m'épuisais et ça... les efforts ils payaient pas donc, euh, du coup, ce que j'étais en train de faire, c'est que je refaisais un CV. J'étais en train de me dire « bon, bah tant pis, je vais prendre un CDI quelque part, etc. » Alors que c'était vraiment pas quelque chose qui me vendait forcément du rêve. <rire> Surtout à ce moment-là, j'avais envie d'essayer, tu vois, de de, don- de me donner à fond. Mais le contexte faisait aussi que je commençais à me dire « bon, bah peut-être que finalement, euh, j'y arriverai pas ou alors ce sera pour plus tard, etc. » Et euh, je me suis laissée une toute dernière chance parce qu'en fait, je suis tombée sur une formation business. Donc, c'était la, vraiment la première fois que j'ai mis les, les pattes euh, dans le business. Euh, qui re- m'a permis en fait de reprendre toutes les fondations depuis le début, donc euh, faire client idéal, euh, tu vois toute la... et de voir en fait c'était quoi une stratégie de contenu, comment on la mettait en place, donc de pointer un peu bah, toutes les erreurs que j'avais faites jusqu'à présent, dans le contenu que je créais, qui était peut-être pas forcément le contenu qui, permet de... qui me permettait de convertir, euh, et en fait le switch il a été à ce moment-là, et il a vraiment été hyper efficace, parce que clairement j'ai fini euh, cette formation directe derrière, j'ai signé des clients, en fait, les gens voyaient ce que je faisais, mais ils ne savaient pas qu'est-ce... Enfin, tu vois, il y a vraiment une différence entre montrer exclusivement ce qu'on fait et juste s'arrêter à ça, juste montrer ce qu'on fait et euh, bah, expliquer concrètement comment on peut accompagner les gens, euh, montrer notre expertise aussi à travers d'autres formats que de montrer euh, du visuel exclusivement, même si c'est très très bien de montrer du visuel, enfin hein, voilà. Donc, euh, donc voilà, le switch, il a vraiment été fait à ce moment-là. Et heureusement, en fait, que je me suis donné cette dernière chance <rire> Pour, pour vraiment switcher et passer de euh, bah, galerie d'art à euh, f- vraiment euh, faire de l'illustration en mode business. Et c'était quelque chose que je ne voyais pas en, fait, en francophonie à ce moment-là. Donc, ça a aussi été difficile. Ça, f- ça m'a demandé de faire preuve de créativité aussi pour, euh, pour trouver des sujets, etc., de voir comment on peut adapter bah, des conseils qu'on va donner à des coachs, euh, à des prestataires de services un peu plus... Enfin, euh, tu vois, là, des community managers, ce qu'on voit en fait, euh, de manière commune sur les réseaux sociaux. Bah, et qui s'applique pas forcément euh, au secteur créatif. Et là, je suis sûre que, enfin, euh, je pense à toutes mes copines photographes ou mes copines euh, qui font aussi euh, de l'illustration, et avec qui j'ai tout le temps cette discussion de, bah ouais, euh, créer du contenu euh, comme on voit euh, et adapter les conseils qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux ou dans les formations en ligne. Ça a l'air tellement facile pour euh, les, bah pour les autres coachs, mais pour nous, il y a vraiment ce degré là de, de challenge où il faut qu'on adapte constamment en fait euh, bah, tout ce qu'on voit pour notre contenu euh, je sais pas si c'est clair ce que je raconte mais, mais, mais
0: justement justement, justement tu vas pouvoir t'expliquer un peu plus parce que et inspirer sûrement euh, les personnes qui sont photographes qui sont euh, illustratrices etc qui sont plus dans la partie créative euh, pour la stratégie justement et pour l'adapter, euh, est-ce que justement tu peux nous partager ta propre stratégie de contenu aujourd'hui, maintenant que ça y est, tu as une véritable stratégie de contenu et que tu sais vraiment ce que ça veut dire et que tu as fait ce switch de galerie <rire> à une vraie stratégie de contenu qui te permet de vendre tes services. Euh, est-ce que tu peux nous la partager dans les grandes lignes, voilà, les canaux que tu utilises et, et de quoi tu parles et comment euh, tu comment as mis ça en place
1: Oui, bien sûr. Bon, alors, ma stratégie de contenu, elle est extrêmement simple. Hein, vraiment, moi, j'admire je suis toujours impressionnée par les entrepreneurs qui mettent plein de choses en place, qui font de la pub, qui sont sur plein de réseaux sociaux et tout. Euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu la chance, entre guillemets, tu vois, d'avoir ce recul euh, suffisant. Où je me disais, bon, ok. Je vais déjà commencer par me développer sur Instagram pour me donner de la visibilité. Et le reste, on verra plus tard une fois que je le maîtriserai, et ça, etc. Donc, bon, dans mon bazar, j'ai eu au moins, tu vois, cette prise de conscience. qui m'a permis d'éviter de m'éparpiller encore plus, parce que bon, bah même même si j'étais que sur Instagram, bah, je m'éparpillais, mine de rien. Donc, euh, Instagram, en fait, euh, c'est resté depuis euh, mon canal principal euh, bah, pour acquérir, en fait, euh, de nouvelles personnes, les attirer et euh, me donner de la visibilité. Euh, Et principalement, bah, comme je disais tout à l'heure, parce euh, qu'il met en avant le visuel et que c'est quelque chose qui est vraiment très, très important dans mon métier. Enfin, tu vois, je ne me voyais pas... euh, rédiger uniquement du texte comme on peut le voir bah, par exemple euh, sur linkedin à l'époque en tout cas aujourd'hui je pense que je pourrais le faire pour le challenge tu vois mais ça reste quand même quelque chose qui est important de montrer de, de rapporter du visuel c'est mon métier donc euh, voilà je, je pouvais pas me contenter de texte donc instagram encore une fois se prêter parfaitement à ça donc je suis restée sur instagram et d'ailleurs euh, bah tu vois comme par rapport à ce que je disais tout à l'heure Moi, je je voudrais juste faire une toute petite parenthèse là-dessus par rapport à à la création de contenu sur Instagram, (rire) surtout quand on est dans le domaine euh, créatif, en fait, vraiment cette question de comment on fait pour trouver la balance entre le texte et le visuel quand on est dans un secteur créatif ou quand on est dans un secteur où le visuel est quand même très important, parce que euh, typiquement, par exemple, en ce moment, euh, je suis en train de chercher des entrepreneurs pour faire des travaux chez moi. Bah, Admettons que je les cherche sur Instagram, ces entrepreneurs, même si, bon, voilà, on on va admettre que, euh, même si c'est pas tout à fait là où ils se développent, on va admettre que je les cherche sur Instagram. Admettons que je tombe sur des comptes où il y en a un qui donne de super conseils, mais euh, tu vois, il il m'aide à savoir euh, bah, comment bien choisir la couleur de mes murs, j'en sais rien, comment bien poser mon parquet par terre. Mais euh, sur son compte Instagram, je vois jamais des chantiers en fait, des photos de chantier, je vois jamais le résultat de ce que cet entrepreneur fait avec son équipe, bah en fait, il peut me donner les meilleurs conseils du monde, moi j'ai jamais vu ce qu'il faisait euh, avec, son, avec son équipe, avec les personnes avec qui il travaille, donc, finalement, ça va... Enfin, en fait, quand je vais tomber sur un autre entrepreneur qui partage des photos de ses réalisations, limite, ça va plus m'intéresser, je vais plus aller voir vers lui pour travailler parce que ça va me permettre de me projeter. Et ça, mine de rien, bah, en fait, je l'ai compris il n'y a pas très très longtemps, tu vois, que c'était quand même vraiment très important, limite, de montrer plus de visuels, comme, bah, en fait, tu vois, je, j'étais en mode « Ouais, la galerie d'art et tout », bon, <rire> c'était, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus pertinent parce qu'à l'époque, bah, je n'avais pas de stratégie. Mais à l'intérieur d'une stratégie, c'est hyper important et même en fait, c'est dommage euh, de limite euh, se contenter de donner des conseils en fait quand on est dans le domaine créatif et que notre métier, ce pourquoi les gens nous choisissent, bah en fait c'est pour le résultat qu'on va leur proposer. Et le résultat, il est visuel. Il est pas euh, dans. On va pas promettre. Euh, bon après, euh, même en tant que coach, de pro- j'allais dire on va pas promettre de faire 10 cas par mois. <rire> en travaillant avec nous mais voilà je voulais dire qu'en tant que coach il vaut mieux ne pas promettre non plus ce ce genre de choses Euh, mais euh, enfin voilà c'est tout ça pour dire que c'est vraiment super important ça a longtemps été un sujet de réflexion pour moi parce que en fait je me culpabilisais beaucoup euh, de voir plein d'entrepreneurs qui disaient ouais moi je fais ma création de contenu euh, pour la semaine voire pour le mois en l'espace de quelques heures euh, en l'espace d'une demi journée enfin en fait, pour moi, ça a toujours été inconcevable de passer aussi peu de temps dans ma création de contenu, notamment parce qu'il y a toute cette notion de visuel qui est très, très importante dans mon secteur et euh, que j'arrivais pas, en fait. Je, je peux pas, Personnellement, je ne peux pas passer deux heures pour créer ne serait-ce que trois posts Instagram. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler, toi et moi, mais c'est vrai que c'est un truc qui me faisait beaucoup culpabiliser parce qu'en fait, j'avais l'impression vraiment, vraiment, vraiment euh, bah, d'être à côté de la plaque et de passer trop de temps alors après bien sûr oui peut-être que pour euh, certaines personnes ça va être passer trop de temps de passer euh, une heure sur un post instagram mais en même temps bah en fait c'est notre métier c'est important et bah, peut-être que c'est le fait que ce soit notre métier qui fait que euh, on est obligé de passer plus de temps que d'autres entrepreneurs on va enfin tu vois pour un photographe je le vois pas poster euh, que des citations tu vois bon je caricature mais je vois pas poster que des citations sur son compte instagram euh... <rire> C'est important euh, bah, de revenir, euh, de montrer les projets, de les expliquer aussi, parce que encore une fois, il faut que les personnes qui tombent sur notre compte se projettent dans ce qu'on peut leur proposer. Et tout ça, bah, ça ne passe pas que par une image euh, avec une slide et, euh, et deux, trois lignes en dessous. Quoi. Ça passe par euh, de la répétition, ça passe par euh, des explications. Donc, euh, c'est quand même... Euh... Enfin, en fait, ça nous demande tout le temps de nous adapter, de nous challenger, à essayer euh, ouais, de trouver comment on peut faire pour euh, reprendre un peu les codes de l'entrepreneuriat, de la création de contenu dans l'entrepreneuriat, mais dans le secteur créatif. Enfin, moi, je ne me vois pas, par rapport à ma cible, expliquer dans des contenus, « Bon, ben bah, voilà, pour créer un personnage, euh, voilà une notion d'anatomie dont tu as besoin, euh, il faut que ton personnage il se tienne sur sept ou huit têtes en fonction de euh, si c'est une femme, si c'est un homme. » Je pourrais le faire si ma cible, c'était des personnes qui voulaient apprendre à dessiner, ce qui n'est pas le cas, puisque je m'adresse à des entrepreneurs et des entreprises qui ne dessinent pas et qui ont besoin de personnes pour le faire. Et c'est souvent le cas, en fait, dans nos métiers. Et et du coup, voilà, essayer de trouver, en fait, comment on fait pour euh... (rire) Pour le juste juste milieu, quoi, la balance entre les deux. Franchement, tu sais, je l'ai expérimenté récemment de poster beaucoup moins de de visuels, en fait, de de travaux que j'avais pu faire et plus euh, m'orienter sur des conseils branding, des conseils de comment utiliser l'illustration, etc. dans sa communication et il y a eu une vraie différence, je trouve entre euh, avant où je postais plus de réalisations, maintenant j'ai recommencé à le faire et euh, cette espèce de test là, de crash test où je l'ai beaucoup moins fait pour voir bah, est-ce qu'effectivement il y a, y a une vraie différence entre les deux et franchement oui, les personnes qui tombent sur ton compte ont besoin de voir ce que tu fais et euh, elles ont besoin en fait que tu leur répètes que tu leur remontes plusieurs fois, donc ça c'est vraiment... Euh... C'est vraiment important, donc euh, si quelqu'un écoute et (rire) se demandait si elle allait tester ou pas euh, ce genre de contenu, voilà, j'ai crash testé, c'était pas forcément efficace, donc euh, on peut rester sur sur du visuel, c'est important. Donc je me sers, en fait, j'ai une stratégie basique, tu vois, d'entonnoir, tout simplement, euh, où je vais capter des nouvelles personnes avec Instagram. Donc euh, sur Instagram, en fait, je vais partager principalement des idées euh, que ce soit à travers, donc, comme je disais, des projets clients que j'ai déjà réalisés ou des projets personnels ou des projets fictifs, euh, ce qui va leur permettre de se projeter un petit peu sur toutes les choses qu'on peut faire avec l'illustration, parce que j'aime bien dire on peut tout faire avec l'illustration, mais en même temps, ça fait peur de dire ça quand on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on... Voilà, on a envie, mais comment on fait euh, Je vais sensibiliser à l'illustration, qu'est-ce que c'est, euh, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment toi, tu peux t'en servir du coup et pourquoi tu devrais t'en servir aussi. Il faut savoir que je, jusqu'à présent, j'ai toujours tout fait en organique, et euh, que j'ai jamais utilisé de publicité donc euh, vraiment je suis très très simple hein, dans, mon <rire> dans ma stratégie. Après euh, souvent mes clients aussi sont sur Instagram donc ça permet de repartager tu vois et de, de faire découvrir à leurs audiences bah, le travail qu'on a fait et donc de tomber sur mon compte Instagram donc en fait ça fait un peu aussi un cercle vertueux euh, de ce côté là donc vraiment Instagram pour être découverte et euh, pour euh, voilà me donner un petit peu de visibilité. Après, toujours très simple et très classique, euh, j'ai plusieurs cadeaux gratuits que je repartage sur les réseaux sociaux. Enfin, Quand je dis les réseaux sociaux, en fait, je ne parle que d'Instagram parce que je ne suis plus sur Facebook et euh, qui me permettent de faire rentrer des personnes dans ma base email. Donc ça, c'est mon deuxième canal que j'ai développé après avoir bien mis en place Instagram parce que voilà, tu vois, j'ai fait les choses petit à petit <rire> en essayant de maîtriser un truc et après de passer à la suite. Euh, j'ai une newsletter bah, qui s'appelle le journal, voilà, qui est une newsletter illustrée, euh, dans laquelle je vais partager du contenu plus backstage, plus long aussi, et avec encore plus de valeur autour de l'illustration, à raison donc, de deux mails par mois. En fait, le but de la newsletter, ça va être de connecter encore plus avec l'audience, tu vois, de proposer des contenus inédits euh, dans lesquels je vais venir euh, bah, surtout passer des émotions, ça c'est hyper important pour moi, je vais raconter des histoires et puis je m'aide aussi de, du fait que ce soit ponctué avec des qui dessin tout autour <rire> donc euh, donc voilà ça, ça aide pas mal et c'est via ces emails là que je vais parler de mes offres que je vais renvoyer vers mon site internet etc et euh, pour terminer là récemment euh, j'ai mis en place euh, des articles de blog sur mon site internet pour euh, commencer à optimiser un petit peu le, le référencement du site il était temps tu vas me dire <rire> surtout que toi je crois que les articles de blog euh, Oui, mais moi, j'ai
0: commencé par ça. On n'a pas, tu vois, eu le même parcours. Moi, j'ai plutôt fini par Instagram dans ma strat. Enfin, dans ce que j'ai mis en place, en tout cas. Euh, J'ai commencé par feu Facebook. Moi aussi, à (rire) l'époque. Après, j'ai fait le blog, après la newsletter et après Instagram. Parce que moi, contrairement à toi, euh, le visuel euh, a moins d'importance. Et puis, je ne suis pas du tout créative là-dessus. Et moi, mon, mon... Ma manière de m'exprimer, c'est plus l'écrit, donc du coup j'ai choisi le canal adapté qui était le blog. Donc c'est pour ça que j'ai plus d'articles que toi, et que toi tu arrives seulement maintenant au blog, mais il n'y a pas de course mmh, oui, pas. <rire> Chacun son
1: rythme, et c'est très bien <rire> Non mais ça montre justement, tu vois, la, la différence. Comme on disait, bah, toi tu vas plus être dans du texte, et moi je vais plus être dans du visuel. Et finalement, bah en fait, on choisit aussi nos canaux euh, comme ça, en fonction de ce qui est plus adapté euh, ou pas, hein, en fonction de son secteur
0: d'activité, et ce qui met le plus en valeur notre travail. Carrément, bah, c'est le but de la, de la com. Et en fait, c'est ça, avoir une bonne stratégie de communication. C'est pas forcément faire comme tout le monde ou faire qu'il faut faire entre gros guillemets parce que c'est la méthode secrète, magique, blablabla, que sais-je encore euh, mais de, de faire quelque chose qui est adapté à ton business, à ses objectifs, à ce qu'on veut à sa manière de communiquer etc donc, euh, donc c'est très juste et tu as bien fait de rappeler tout à l'heure que effectivement pour les métiers créatifs le visuel a de l'importance et qu'on n'imagine pas un photographe ne jamais poster son travail, ça n'aurait pas de sens comme toi, ça n'aurait pas de sens que tu ne montes jamais tes illustrations parce que si on décide de travailler avec toi bah, c'est quand même avant tout parce qu'on aime ce que tu fais et qu'on aime ta patte et comme c'est pareil pour les photographes ça va être pareil pour les décoratrices d'intérieur etc, etc. donc c'est sûr que c'est hyper important et as bien fait de, de le préciser et justement en parlant d'illustration on va donc rentrer dans notre sujet sur l'illustration bon pour ceux qui connaissent pas Johanna va falloir aller voir son, son compte Instagram et voir ce qu'elle fait parce que elle a un talent de fou. Moi, j'adore son travail. Et donc, tu as orienté toi ton activité vraiment sur l'efficacité qu'on va aborder aujourd'hui, qui est la création d'avatars illustrés, d'autres éléments de com aussi, mais le gros du gros, c'est quand même cet avatar illustré pour donner un petit peu un, un autre souffle à la communication des entrepreneurs que tu accompagnes. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voient peut-être pas trop de quoi on cause quand on parle d'avatar illustré, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment on peut s'en servir dans sa com' Oui, complètement. Bah déjà merci beaucoup pour
1: tous tes compliments, es trop mignonne, ça me touche beaucoup, donc euh, merci, c'est adorable. Et euh, pour expliquer un petit peu ce que c'est un avatar, en fait, euh, tout simplement, je pense que n'importe qui, euh, finalement, a déjà été euh, au contact, tu vois, de, de ce genre. Euh, en fait, c'est un personnage euh, qui va nous représenter, nous, euh, soit qui va représenter ou qui peut représenter aussi notre cible hein, ou notre audience, à voir, bien sûr, en fonction de la stratégie. Quand on parle d'Avatar, vraiment, euh, c'est le fait de venir mettre un visage sur un message, sur des valeurs, mais dans un autre univers qui n'est pas notre réalité, tu vois. Finalement, si je peux le, le condenser comme ça, je dirais que, euh, en fait, c'est ça. C'est représenter quelqu'un ou quelque chose dans une autre réalité qui n'est pas, bah, qui n'est pas notre monde à nous. Euh, tu vois, quand tu, tu joues à Pokémon, tu vas choisir entre est-ce que tu joues une fille ou un garçon, mais euh, tu vas pas aller plus loin. En fait, c'est ton avatar dans ce jeu. Et c'est vrai que le mot avatar, bah, je pense qu'on, je pense, euh, je vais dire à 99%, <rire> parce que je suis jamais euh, sûre à 100%, mais euh, que c'est vraiment un concept qui vient du jeu vidéo. Euh, quand euh, tu joues, euh, tu sais, à la Wii et que tu peux personnaliser ton personnage, là, que tu, ton Mi, bah, en fait, tu es en train de créer ton avatar. C'est toi, mais dans le monde euh, des jeux auxquels tu t'apprêtes à jouer à la Wii, quoi. Donc
0: voilà, un avatar, c'est ça. Comment tu l'utilises dans ta com (rire) Comment tu transposes l'avatar, effectivement, qu'on peut faire quand on joue à des jeux vidéo, à un avatar dans sa com Comment on l'utilise Entre guillemets, à quoi ça sert (rire) Ça sert à plein de choses. Alors, je vais (rire) vais essayer euh, d'être...
1: D'être efficace dans ça sert à plein de choses mais euh, après l'avatar en fait de base bah, c'est comme ma stratégie de contenu hein. c'est pas du tout un truc que j'ai inclus stratégiquement à la base dans ma dans, dans ma création de contenu dans la façon dont je parle sur internet etc parce que moi je m'en sers depuis très très longtemps pour te dire même j'avais piqué l'idée à euh, aux mangaka, donc les, les créateurs les auteurs de manga qui euh, se représentent très souvent et qui se mettent en scène à la fin d'un album en fait à la fin du, d'un manga à travers un avatar, ils représentent toute leur équipe avec des petits personnages comme ça. C'est et c'est trop mignon. Moi, j'ai toujours adoré. Souvent, c'était tu sais, des, des petites histoires en quatre cases, euh, hyper rigolotes, qui dévoilent un peu les backstage euh, bah, de la création du manga qu'on vient de lire. Et en fait, j'ai juste récupéré ce concept à ce moment-là. Donc, euh, franchement, je devais être en primaire ou au collège, un truc comme ça. Et oui, euh... <rire> ça fait très, très, très longtemps et euh, bah, en fait j'avais fait mon avatar à moi et j'avais euh, fait l'avatar de mes copines aussi du coup je dessinais des petites bandes dessinées euh, rigolotes qui nous mettaient en scène et que je faisais lire à ma famille je faisais voilà en fait vraiment depuis le début euh, je dirais que l'avatar pour moi ça m'a permis de raconter des histoires sans forcément euh, parce que moi je suis nulle en fait pour raconter des histoires <rire> Je suis pas très forte pour donner des explications non plus et de le faire à travers le dessin ça a toujours été un moyen de m'exprimer sans être obligée de le faire moi tu vois que ça sorte de ma bouche et quand même bah, de, de créer un univers tout autour Donc je dirais déjà dans un premier temps bah, l'avatar ça te permet de raconter des histoires donc surtout que c'est très à la mode le storytelling le personal branding etc en ce moment voilà ça franchement je pense que c'est un gros atout rien que dans ce domaine là et euh, ça permet effectivement du coup d'éviter, si on le souhaite, de se montrer, ou alors euh, de créer un personnage qui qui ressemble à la cible à laquelle on s'adresse et à laquelle on va pouvoir s'identifier en tant que que prospect, en tant que client, etc. En fait, le fait que ce soit du dessin, ça permet vraiment de de connecter plus facilement, je trouve, de mon point de vue, et à force d'échanger avec les personnes euh, autour de moi, en fait, c'est ce qui revient souvent. Quand on a quelqu'un en photo, en vidéo, en face de nous, Bah, mine de rien, c'est plus fort que nous, on va va se comparer à cette personne. C'est un être humain qu'on a en face de nous, il est différent de nous, on on est deux personnes différentes, mais on va avoir tendance à se comparer avec cette personne, euh, de façon positive ou négative, bon ça, voilà. Alors qu'un dessin, euh, l'avantage du dessin, c'est qu'on va pas du tout se comparer comparer à ce personnage, il n'existe pas, au contraire même, on va se l'approprier, Surtout s'il si est pensé de façon stratégique, bien sûr, on va se l'approprier et, euh, bon, en fait, on va lui trouver de la sympathie. Le dessin, ça rappelle, l'enfance, ça rappelle des choses en fait euh, qui nous sont toutes euh, communes, mine de rien. Euh, donc, ça a vraiment, cette, tu vois, ce levier-là de parler à tout le monde sans avoir forcément cette notion de jugement, et qui permettent aussi de raconter toutes les histoires que tu veux, parce qu'on n'a aucune limite avec euh, du dessin, on peut, enfin tu vois, par rapport à de la vidéo, bah, si on veut faire des choses un petit peu extravagantes, on va devoir ajouter des effets spéciaux, on va devoir investir en fait dans, dans des choses, pour que ce soit vraiment euh, <rire> impressionnant visuellement, alors qu'en dessin, bah, ça ne va pas demander plus d'effets spéciaux, on peut vraiment se permettre... Euh, bah, des choses qu'on ne peut pas se permettre avec de la prise de vue réelle. En fait, on peut vraiment se permettre plein plein de choses avec le dessin. On n'a pas de limite là-dedans. Ça peut nous permettre d'éviter de se montrer aussi, si on n'a pas envie de se montrer. Euh, moi, typiquement, bah, j'ai été une très très grande timide. <rire> j'ai été très très longtemps une très très grande timide. Tu vois, il y a trois ans de ça, à aucun moment je me serais dit « Bon, je vais enregistrer un épisode de podcast avec Clémentine
0: aujourd'hui <rire> ». Ça t'a permis un petit peu de sortir justement de ta timidité et d'oser plus te montrer, te, entre guillemets, te mettre en scène cet avatar. Parce que oui, du coup, on l'a compris, toi aussi, t'as opté pour l'avatar illustré dans ta communication. De toute façon, c'était déjà là depuis très longtemps, vu que tu le faisais déjà quand t'étais petite. Euh, du oui. coup, et toi, ça t'a aidé cet avatar à bah, te montrer finalement et à te raconter, à partager ton histoire, ton expérience, ton expertise
1: C'est ça, exactement. Euh, vraiment, l'avatar, ça m'a permis de de faire la transition entre je ne me montre pas du tout et je me montre un petit peu euh, voilà comme je te disais il y a quelques années de ça encore moi de décrocher au téléphone pour parler business euh, vraiment ça me j'endormais pas de la nuit quoi j'étais <rire> alors qu'aujourd'hui j'adore faire des visios avec mes clients avec les personnes qui me découvrent etc et justement l'avatar m'a permis de m'exprimer euh, sans avoir besoin tu vois de bah, en fait de le faire de vive voix sans avoir besoin de me montrer mais c'est fait, ça s'est fait très naturellement, parce que comme je le faisais depuis très longtemps, bah en fait, quand je suis arrivée pour communiquer en mode business, bah je me suis servie de mon avatar euh, pour parler à ma place. Euh, avant d'ailleurs... Euh, ça se faisait pas autant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les mémojis, tu sais, les, les bitmojis, les, les avatars Facebook, Instagram, etc. Et je me souviens très bien que quand j'ai commencé à le faire, euh, ça parlait vraiment aux gens, ça se... Bon, après, euh, ça reste de l'illustration originale, on on, voit, on le voit pas, mon avatar, euh, partout, euh, ailleurs, comme ça peut être le cas pour les mémojis. Mais, euh, en fait, les gens, ça leur a plu tout de suite, et il y en a beaucoup qui me disaient, alors, mon avatar, c'est une petite fille, enfin, <rire> il me ressemble, mais vraiment, euh, version... Euh mignon euh, voilà très caricatural et, et les gens en fait j'ai, j'ai eu un nombre incroyable de retours là dessus où les gens me disaient mais ça me rappelle moi quand j'étais petite euh, ça me rappelle mon enfant ça me rappelle les dessins animés que je regardais ça me... et vraiment j'adore ce que tu fais et j'ai envie qu'on travaille ensemble parce que vraiment ça me parle et je pense tu vois que si je m'étais montrée exclusivement euh, sans forcément utiliser l'avatar alors sûrement que j'aurais eu tu vois ce genre de, de personnes qui m'auraient fait ce type de retour mais c'est vrai que ça a permis de connecter malgré le fait que je ne me montrais pas euh, sur Internet.
0: Et ça, c'est, c'est la beauté, c'est quelque chose que, qu'on, va, qu'on va aborder tout de suite. Parce que c'est vrai que souvent on dit et qu'on entend euh, « Ouais, si tu veux connecter avec ton audience, si tu veux être authentique dans ton contenu, faut, faut humaniser ton contenu, blablabla, bla bla, etc. » Et en fait, finalement, là, tu viens en deux phrases de prouver que tout ça, bah, c'est pas la vérité, que c'est pas l'unique vérité, en tout cas. Et que toi, en fait, tu connectes autant avec ton audience avec ton avatar qu'en montrant en ta tête. Est-ce que tu as même l'impression que tu connectes plus avec ton audience parce que tu utilises un avatar que si tu te montrais D'ailleurs, est-ce que t'oserais te montrer sans ton avatar Ha ah ah, bonne question <rire>
1: c'est que des bonnes questions parce que vraiment euh, est-ce que je connecte plus avec mon audience euh, grâce à mon avatar ou pas Euh, franchement c'est une très très bonne question Euh, j'aurais tendance à dire que forcément ça reste un élément qui est très fort dans ma com qui revient régulièrement donc les gens finalement ils me reconnaissent pas parce qu'il voit ma tête, parce que généralement, il la voit très très peu, euh, mais il, il, il connecte et il, il me revoit, enfin il me revoit, non, il me repère au milieu d'un feed Instagram euh, parce qu'il y a ce petit personnage qui revient régulièrement, enfin tu vois, c'est bah, comme les grandes marques, euh, bon, je ne vais pas du tout me mettre au niveau d'une grande marque, mais je veux juste te dire en termes de répétition et de reconnaissance, euh, bah en fait, c'est le fait de revoir, 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 on reconnaît, ok, ça, c'est une publication de Jou, et ça, c'est un truc de fou, Parce que euh, cette année en particulier, j'ai eu un nombre incroyable de retours euh, où les personnes me disaient En fait, on reconnaît vraiment ton contenu euh, par rapport aux autres, c'est incroyable la patte qu'il y a dans tes contenus. Enfin, tu vois, vraiment, euh, c'est pour ça que je me dis Peut-être que finalement, oui, ça a quand même joué un un rôle important. Et effectivement, peut-être que ça a permis de connecter plus parce que bah, forcément, j'étais pas à l'aise au début pour montrer mon visage, j'ai jamais été très à l'aise pour parler devant une caméra. Enfin, oui, forcément, de parler avec un avatar, tout ça, j'ai pas besoin en fait d'être à l'aise devant une caméra, juste je lui mets une bulle et je lui mets du texte et voilà, c'est bon, <rire> il dit les choses à ma place et, et les gens aiment parce qu'ils reconnaissent, euh, reconnaissent une patte et ils voient que c'est différent de ce que beaucoup de monde fait à l'heure actuelle. Ouais, du coup,
0: en fait, ça te permet d'être, euh, d'être plus libre pour t'exprimer finalement cet avatar. Pas que tu te caches derrière cet avatar, mais ça t'incarne finalement d'une autre manière. Et du coup, plus... c'est plus facile pour toi de t'exprimer que de prendre ton téléphone et de faire une face cam sur Instagram ou de faire des photos de toi, etc. C'est plus... T'es plus à l'aise avec ça.
1: Exactement. C'est vraiment ça. Et, euh... et même, je trouve que c'est bien pratique, des fois, d'avoir un avatar pour ce genre de situation. <rire> enfin, tu vois, des fois, juste... Euh... Ça, tu vas pas bien et t'as pas envie de, de parler mais tu dois le faire pour x ou y raison parce que bah je sais pas euh, t'as, pro, t'as programmé un poste euh, il faut que tu prennes la parole sur, euh, sur sur un réseau social peu importe bah en fait à ce moment là ton avatar euh, ça reste du dessin tu fais ce que tu veux avec et lui il peut avoir la pêche pendant que toi t'es au fond du gouffre quoi <rire> je caricature mais c'est vraiment ça euh, si t'as pas envie de te montrer euh, même pour peu importe pour quelles raisons tu n'as pas envie de te montrer euh, bah En fait, le personnage, il, il peut carrément s'exprimer à ta place. Et même, j'ai envie de dire, euh, comme je disais tout à l'heure, avec le dessin, on peut se permettre de raconter des histoires euh, de, d'une façon bah, qui serait beaucoup plus compliquée euh, si on devait le faire en prise de vue réelle. Et rien qu'avec ça, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important de transmettre des émotions. C'est vraiment, tu vois... Euh... Pour moi, dans ma stratégie de contenu, c'est quelque chose qui est très important et qui revient souvent. Je me demande régulièrement quelles émotions j'ai envie de transmettre à travers ce poste. Il y a vraiment ce, ce côté humain, tu vois, vraiment de connecter à travers les émotions. Donc, en dehors du fait que le dessin, ça permet de connecter à l'enfance bah, de n'importe qui, bah, ça me permet aussi de raconter des histoires super facilement avec euh, des mises en scène, des choses euh, complètement exagérées et farfelues, mais qui finalement permettent euh, de dire beaucoup de choses avec très peu d'éléments, mais avec du visuel, simplement. Carrément. Et ça, je trouve, c'est vraiment le, le, le,
0: le super pouvoir quoi, de le. Ouais, de et puis ça marche vraiment bien. Et puis, comme tu dis, ça te permet de te démarquer. Et pour les, peut-être, détracteurs qui vont dire, du coup, euh, est-ce que tu es vraiment authentique Est-ce que tu es vraiment toi-même dans ta communication, en te montrant pas etc Qu'est-ce que tu que as envie de, de leur dire <rire> Je connais déjà plus ou moins la réponse, mais <rire> disons leur. <rire>
1: <rire> qu'est-ce que j'ai envie de leur dire bah... Euh, je, franchement, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là Mais... <rire> je... Enfin, en fait, on ne correspond pas, quoi. Donc, du coup, c'est difficile pour moi, mais je ne sais pas, tu jamais pleuré devant Laura Lyon. <rire> tu n'as jamais pleuré devant des dessins animés. Comment tu peux dire que euh, le sentiment à travers qu'on veut euh, te transmettre, l'émotion, le message qu'on veut te transmettre à travers un dessin, il n'est pas authentique, tu vois, c'est vraiment... Peu importe en fait que je me montre, que je me montre pas, que je... Il y ait des personnes qui ne se montrent pas du tout. Euh... En fait, c'est pas ça qui. Enfin, c'est quoi l'authenticité finalement Enfin, je vais partir après dans des débats <rire> dans des débats de philo, mais enfin, tu vois vraiment. À la, à la limite, tu vois, je me dirais bah, clairement, par exemple, je te parlais de la scène de, du... de la mort du père de Simba dans Le Roi Lion. Bah, si tu avais prompté ça dans Midjourney. Qu'est-ce que ça aurait donné Est-ce que vraiment aurais pleuré devant la même mais scène mais
0: mais je suis pas pas sûre. Plus, <rire> Non, mais carrément. Donc là, on est sûr que le dessin et utiliser un avatar illustré, bah en fait, ça t'enlève pas ton authenticité parce que tu racontes ton histoire, tu mets tes émotions dedans. Et tu te caches pas en fait, c'est ta manière à toi de t'exprimer. Et les personnes avec qui tu travailles, qui font des avatars, l'utilisent aussi de cette manière-là. Et justement, est-ce que pour toi, un avatar illustré, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs euh, peuvent utiliser dans leur communication ou, ou pas Qu'est-ce, qu'on... Qu'est-ce qui fait qu'on choisirait plutôt l'avatar au lieu de se montrer sa tête, tu vois, physiquement Est-ce qu'on peut faire les deux Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que avances
1: On peut faire les deux, oui, c'est sûr. Vraiment, ça là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Et au contraire, même, tu vois, ça peut être une dynamique de faire les deux. Et euh, après, à condition, bien sûr, que ça s'inscrit dans une stratégie. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse universelle à cette question, mais euh, je dirais en tout cas que le choix d'utiliser un avatar ou pas, il n'est pas là pour te faire plaisir. Il est là parce qu'il y a un but stratégique derrière. Ça s'inscrit vraiment dans une stratégie. Ça, c'est vraiment très, très important. Euh... En fait, ça reste un investissement, ça reste de commander de l'art sur mesure pour pour soi, pour euh, sa communication. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait ce ce côté... euh, Pourquoi tu le fais Vraiment, pourquoi tu le fais Est-ce que ça a du sens, vraiment Euh, Après, évidemment, il y a tous les cas euh, d'entrepreneurs qui ne souhaitent pas forcément se montrer. Donc, évidemment, là, d'avoir un avatar, ça va être intéressant parce que ça va te permettre de mettre un visage sur... euh, bah sur, un, sur une marque, sur un business, à ce moment-là, oui, ça, ça peut être intéressant d'y réfléchir, mais encore, c'est même pas obligatoire, parce qu'il y a plein d'autres façons, tu vois, comme pour moi, le plus important, c'est de faire passer les émotions, de raconter des histoires, bah, si tu es OK pour euh, enregistrer quand même des vidéos où on te voit pas, mais où on t'entend parler, à travers la voix, on passe aussi beaucoup d'émotions, il euh, y a plein de choses, en fait, en dehors de l'avatar, qui te permettent aussi, si euh, là, à l'heure actuelle, bah, c'est pas forcément dans tes c'est pas dans tes priorités d'investissement bah qui vont te permettre quand même de connecter avec euh, ta cible qui vont te permettre de connecter et de faire passer des émotions malgré ça donc encore une fois euh, <rire> oui on peut être authentique sans se montrer et c'est pas une façon de se cacher voilà. Après, peu, les raisons pour lesquelles on se montre ou on ne se montre pas, bah, ça nous revient, il n'y a pas de problème. Ça, donc, ça peut être vraiment le cas pour développer du personal branding en se montrant un peu ou en se montrant pas du tout, ou même en se montrant, hein. on peut carrément euh, avoir les deux. Et tu vois, si on est dans du personal branding euh, à fond, bah, ça peut carrément être, euh, ça peut être ça peut être un portrait de nous que tu vas réutiliser, euh, par exemple, dans des supports... Euh, dans les PDF de formation, euh, dans des même pourquoi pas euh, dans des produits dérivés, hein, soyons fous, t'es vraiment une grosse marque. (rire) Tu fais des produits dérivés euh, avec toi dessus, voyons voir. Mais vraiment, il y a plein d'utilisations qui sont possibles et ça permet justement de créer une dynamique, tu vois, au niveau du visuel parce que, bon, bah des, des e-books où il y a des photos de toi à toutes les pages, bon, voilà, ça, ça fait un peu bizarre. Tandis que <rire> si tu utilises un personnage qui te ressemble, on reconnaît que c'est toi, bah tout de suite, ça va être vachement plus sympa visuellement et euh, même, c'est, il va y avoir un petit côté euh, gamifié, tu vois, à tout ça. Donc, euh, voilà, je dirais première chose euh, par rapport à ça. Et après, il y a aussi, euh, bah, tout simplement, si on n'est pas trop dans le personal branding, qu'on n'a pas forcément envie de se mettre en avant parce que bah nous on a envie de développer une stratégie euh, de marque tu vois qui bah, comme Monsieur propre hein, tu vois euh, donc dans des marques qui <rire> bon, Monsieur propre ils ont une mascotte il y a plein de marques comme ça qui ont des mascottes euh, donc effectivement là, à ce moment-là je vais plus parler de mascotte parce que bah, c'est des personnages euh, de marque <coughs> qui vont euh, venir euh, parler tu vois connecter avec la cible enfin la vache qui rit euh, voilà euh, c'est elle est super sympathique la vache qui rit et c'est parce qu'elle est super sympathique qu'elle connecte avec la cible. Toutes les mascottes sur les, les boîtes de céréales pour les enfants, c'est la même chose. Il y a le petit bonhomme C'TLM, etc. En fait, c'est dans, dans ces stratégies-là, pour ces marques-là, ça va pas être de représenter le gérant de l'entreprise. Ça va plutôt être de créer un personnage qui va venir accompagner euh, le, la cible, qui va venir accompagner les clients, qui va leur montrer un peu la voie, tu vois, euh, qui va, ouais, en fait, qui va les prendre par la main, auquel euh, les clients vont pouvoir s'identifier. Donc, il y a vraiment toujours ce côté, tu vois, de, de connecter à travers un personnage. Après, bah, encore une fois, tout dépend de la stratégie, hein, tout dépend euh, de ce qu'on a envie de développer. Et euh, voilà, c'est pour ça que, est-ce que vraiment, après, euh, tous les entrepreneurs doivent faire un avatar Bon, <rire> ça dépend. Euh, tu vois, il n'y a, a pas de réponse toute faite. Vraiment, ça dépend de la stratégie que tu mets Et du coup, place là, tu
0: as fait une différence entre avatar et mascotte. L'avatar, c'est vraiment plus pour personnifier une personne La mascotte, ça va être plutôt pour identifier une marque et donc plutôt un un personnage fictif qui donnerait le mood de la marque C'est un peu ça C'est comme ça que tu les différencies
1: C'est comme ça que j'aurais tendance à... Après, c'est propre à moi, vraiment. Parce que souvent, euh, on parle de mascotte quand on va parler de marketing. Et euh, moi, quand on va venir me voir, on va me parler d'avatar. Mais parfois, en fait... euh... Je trouve que la stratégie qui est derrière n'est pas la même. C'est pour ça que je fais une distinction entre les deux. Ça m'est propre, encore une fois. Euh, c'est, c'est moi qui décide de faire une distinction entre les deux. Il y a des personnes qui vont te parler de mascotte et, et elles vont parler d'avatar en même temps. Parce que, bah oui, hein, une mascotte, ça peut aussi être l'avatar de ton client. Enfin, tu vois, c'est. Finalement, ça se rejoint. C'est. Voilà, c'est effectivement la mascotte selon moi, et ça n'engage que moi comme définition, parce que, euh, voilà, <rire> j'ai décidé que j'allais faire une distinction entre les deux, mais on va plus être, effectivement, euh, dans euh, porter des valeurs, essayer de créer un personnage, en fait, qui, qui représente plus la marque qu'une personne qui existe vraiment, Avatar. On va plutôt, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, transposer les traits euh, de quelqu'un dans euh, un autre monde, quoi une, une autre réalité qui n'est pas la nôtre. C'est la distinction que je ferais, mais encore une fois, voilà, ça n'engage que moi et il y a peut-être des gens qui vont s'arracher les cheveux en
0: nous écoutant. Chaqueur, ta vidéo est à droit de partager la tienne et la tienne n'est pas plus mauvaise qu'une autre, donc euh, très bien. Non, mais c'était juste pour qu'on soit sûr sur les, les, les dénominations que tu utilises. Trop bien. Au-delà de l'avatar, du coup, il n'y a pas que ça dans la communication qu'on peut faire en illustration. Toi, tu prônes justement euh, l'illustration dans la com pour, pour se démarquer. Euh, Qu'est-ce que ça apporte finalement l'illustration euh, en plus dans une communication Alors en sortant de l'avatar euh, et en mettant l'élément élément illustré dans sa com, qu'est-ce que ça va apporter en plus par rapport à d'autres com qui en ont pas
1: Je dirais euh, déjà dans un premier temps que ça apporte de l'authenticité. Euh, en fait, l'illustration, le dessin de manière générale, c'est quelque chose qu'on fait à la main. Donc ça, euh, même tu vois dans, dans l'imaginaire collectif, dans le, le cerveau commun, ça apporte ce côté fait à la main il y a presque un côté artisanal tu vois dans l'illustration c'est, on sent que c'est des humains qui l'ont fait et ça connecte beaucoup plus mine de rien euh, ça je, je m'en suis aperçue euh, tu vois à force de discuter pareil avec mon audience avec mes prospects avec mes clients il y a vraiment ce côté euh, authentique qu'il y a dans l'illustration qui, qui connecte et qui donne ce côté ouais euh, j'ai fait ça moi j'ai, je l'ai fait moi à la main quoi <rire> et euh, après au delà de ça comme je disais tout à euh, l'heure l'illustration ça permet de raconter des histoires donc de faire passer des messages très très facilement euh, que ce soit pour éviter tu vois un long pavé mais euh, aussi en se démarquant de ceux qui vont utiliser uniquement du texte parce que bah des fois euh, on peut être très intéressé par un sujet mais juste on a la flemme de lire un texte parce que on va avoir des a priori sur euh, une thématique sur un sujet on va se dire ok non mais j'ai pas envie en fait de de lire tout ça 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 renforce ce côté euh, qui Cet a priori qu'on a sur certains domaines où on va se dire non, mais en fait, c'est trop relou, je comprendrai jamais, euh, j'ai pas envie de lire. Bah, En fait, l'illustration, mine de rien, ça va permettre euh, d'apporter ce côté un peu ludique, ce côté, bah voilà, avec un visuel, tu peux expliquer ce que tu voulais mettre dans ton grand pavé et les personnes au contraire, (rire) les personnes qui tombent là-dessus, au contraire, bah, elles vont être beaucoup plus sensibles à du visuel cas de longs textes. En fait, ça dynamise et ça permet bah, de vulgariser facilement des concepts, surtout pour les concepts qui sont un peu euh, qui sont un peu complexes ou avec des termes très techniques. Vraiment, euh, ça, c'est vrai que là-dessus, bah, en un coup d'œil, tu peux expliquer une idée. Euh, comme on dit, il y a un dicton qui dit euh, <rire> une image vaut mieux que mille mots. Mais c'est vraiment ça. Quoi. Ah, euh, <rire> Ensuite, il y a les émotions, Donc, voilà, comme j'y reviens toujours, mais euh, de faire passer des émotions, mais ça, on y arrive aussi parce que c'est des humains qui font passer des émotions à d'autres humains à travers un médium qui est euh, bah, le dessin, comme je disais euh, tout à l'heure avec mon, é- mon exemple du père euh, de Simba dans Le Roi Lion qui nous a tous fait pleurer quand on avait cinq ans et demi, mais il y a la, la, quand la mère de Bambi,
0: elle meurt aussi, enfin, c'est des... C'est, ça reste... <rire> je vois la réaction le trauma, tu sais, qui n'est pas passé t'es encore, <rire> la fille, elle a 31 ans, elle est toujours traumatisée par la mort de la
1: mère de Bambou. Et c'est dire à quel point c'est, c'est puissant, tu vois, vraiment, euh, à quel point, à travers, euh, ça reste du dessin, finalement. Alors après, il y a plein d'autres choses dedans. Y a, c'est animé, il y a de la musique, donc il y a plein de, tu vois, il y a un contexte qui est mis en place. Mais euh, finalement, c'est des choses que tu peux faire avec du dessin et euh, tu peux faire, voilà, passer des émotions, garder des souvenirs aussi, d'émotions fortes que tu as ressenties grâce à ça euh, ou à cause de ça, pour le cas de la mère de Bambi. <rire> et, euh, et après, ça va aussi être, tu vois, de, de, de professionnaliser un petit peu l'image de marque aussi. On voit beaucoup de pictogrammes et d'images, euh, Shutterstock, euh, Canva, enfin, toutes les banques euh, d'accès, d'images euh, auxquelles on a accès gratuitement ou en payant un petit abonnement, mais bon voilà, ça reste quand même très peu cher. Là, en fait, tu vas venir développer ton univers à toi. Euh, c'est vraiment l'univers qu'on va trouver nulle part ailleurs et qui te représente toi, puisque euh, c'est des images qui sont pensées pour toi et qui vont servir ton message et ton business. Vraiment, ce pas des images que tu vas retrouver euh, chez le concurrent ou qui vont ressembler un peu, c'est, voilà, c'est des images qui servent ton discours à toi de la façon... Enfin, toi, Clémentine, tu parles de la stratégie de contenu. Des... En fait, tu parles du contenu de manière générale, mais de façon totalement différente que quelqu'un d'autre, une autre entrepreneur qui qui va le faire, et vous n'aurez pas du tout la même façon d'illustrer vos propos et d'en parler toutes les deux. Et justement, le dessin, ça va te permettre d'avoir ces images-là qui viennent, bah, comme je disais, transmettre des messages très très facilement, de façon impactante, euh, grâce à un visuel, quoi, et qui qui servent ta marque, finalement. Vraiment, euh, moi, je trouve euh, que cette notion d'avoir des images, pour soi, elle est assez importante, surtout à l'heure où on a de plus en plus tous accès aux mêmes bases de données. Enfin, Canva, euh, enfin, même les banques d'images c'est génial et c'est, un, c'est des super outils pour, euh, bah, pour se lancer au début parce que bah, forcément on n'a pas les moyens d'investir tout de suite dans de la création originale et de toute façon il vaut mieux pas parce que ça commence par des fondations. Un business et une stratégie ça commence par des fondations et il vaut mieux les avoir posées avant d'investir que d'investir et les poser après là-dessus euh, on est d'accord on est d'accord <rire> à 300%. voilà n'est-ce pas et euh, souvent j'ai des entrepreneurs qui me disent ouais j'ai cherché pendant des heures et des heures et des heures hein, une seule image pour pouvoir illustrer euh, ce contenu là mais j'ai pas trouvé la bonne image j'y arrive pas enfin il n'y a vraiment rien qui corresponde exactement à l'idée que j'avais en tête du coup ils passent des heures et des heures et des heures à juste à chercher une image et au final à la fin ils me disent bah j'ai dû faire une concession, j'ai pris une image qui ne correspondait pas exactement à ce que je voulais, et bah voilà, du coup, bah ça, ça reste, tu vois, euh, Bah à un moment donné, c'est une limite aussi, d'avoir accès à des banques qui sont les mêmes pour tout le monde, c'est très bien, mais ça, ça devient une limite à un moment donné, surtout, bah, comme je disais, on ne va jamais parler de la même façon euh, de notre métier, de nos offres, de tout, en fait, de notre discours, de notre message, de la même façon que le concurrent, et tout ça, ça professionnalise vraiment euh, une image de marque, euh, si demain, Apple, euh, ils utilisaient euh, Shutterstock <rire> pour leur communication, voilà, je pense qu'ils perdraient un petit peu en crédibilité. Surtout que c'est... Enfin, Apple, pour le coup, tu vois, c'est, c'est une marque qui est assez premium. Ils vendent des objets qui coûtent quand même très très cher. On est quand même dans le haut de gamme, même euh, au niveau du design des objets. Donc, ça aurait encore moins de sens, du coup, d'utiliser Shutterstock. Ils sont dans du haut de gamme. Ben, à un moment donné, il faut aussi aligner ce que tu proposes et ton image de marque. Shutterstock, toutes les banques d'images, c'est très très bien mais arriver, tu vois, je, je pense d'après moi à un certain niveau de business, aussi à vouloir développer une image qui est de plus en plus premium, bah ça passe aussi par investir dans des visuels, investir dans, dans, dans... en fait, se faire accompagner par des cerveaux qui vont venir t'aider à transposer tout ça en image quoi. Ça passe par le visuel finalement, et les, les consommateurs d'Apple <rire> s'attendent forcément à ce qu'Apple investisse aussi dans, dans ses visuels, dans sa com, et surtout qu'ils sont très très forts pour ça, on est toujours impressionnés, ils sont très précurseurs là-dedans, euh, voilà, à, arrivé à un certain stade, je pense que quand on veut grader aussi euh, son image de marque, euh, bah, il faut investir dans des créations qui sont pensées et imaginer pour cool. se retrouver. Et
0: justement, du coup, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui aimeraient donc soit adopter un avatar illustré ou alors ajouter de l'illustration dans leur, dans leur communication on, on a nos fondations, ça c'est bon, mais OK. On commence par quoi après, si on veut ajouter de l'illustration dans notre com
1: Alors, pour un avatar ou une mascotte, comme je disais tout à l'heure, vraiment se demander déjà pourquoi on en veut un. Euh, c'est quoi les avantages à en ajouter un à sa communication Parce que comme je disais, c'est un investissement... Et ça s'inscrit dans une stratégie. Euh, voilà, Parfois, euh, juste de se dire « Ah, ça me ferait plaisir d'avoir euh, mon portrait. » Si c'est ça, en fait, la raison pour laquelle tu veux un avatar, dans ce cas-là, il y a aussi une alternative. Euh, tu peux euh, aller en festival, voir des artistes sur place qui font des portraits. Et franchement, je trouve ça génial comme expérience. En plus, ils font ça super bien. Tu te fais tirer le portrait euh, pendant un après-midi. Ça te coûtera beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Et au final, ça t'aura fait plaisir parce que tu auras un portrait de toi. Donc, vraiment, il y a vraiment une différence là-dessus. On se doute bien que, euh, tu vois, on parle de Monsieur Propre. Monsieur Propre, ça n'a pas coûté 20 euros à la marque Monsieur Propre de créer Monsieur Propre. (rire) (rire) Donc, voilà, c'est pour ça. euh, C'est clair que si la raison, c'est juste, ça me fait plaisir, il vaut mieux, euh, tu vois, investir dans d'autres choses, clairement, et vraiment se demander, OK, je veux ajouter un avatar ou une mascotte Pourquoi Pourquoi je veux le faire Dans quelle stratégie ça s'inscrit Donc pour ce qui va concerner en tout cas l'illustration de manière plus générale, euh, bah, toujours pareil, dans quelle stratégie ça va s'inscrire Pourquoi est-ce qu'on veut rajouter l'illustration à l'intérieur de sa communication Généralement, la raison numéro une, ça va être de vouloir se démarquer, hein, bien sûr (rire) Euh, Tu vois, ça peut être la la volonté de vouloir développer un nouveau produit, euh, quelque chose qui va vraiment se démarquer de ce que les concurrents proposent. Euh, Ça peut être un produit dérivé physique ou euh, digital. Euh, Ça peut être une formation avec tout un univers gamifié, vraiment très illustré, un truc qu'on n'aura jamais vu ailleurs, euh, qui qui, du coup va vraiment servir ton propos, va vraiment servir ton message. Ça peut être des choses comme ça aussi, de pourquoi on rajoute de l'illustration à l'intérieur de sa communication et après, j'avais doté de deux, trois petits conseils aux pratiques si on ne peut pas encore investir <rire> dans les services d'un illustrateur pour pouvoir le faire euh, sur mesure. Parce que, bon, bien sûr, l'idéal, c'est de faire appel à un professionnel, mais voilà, ce n'est pas toujours possible. C'est de l'art sur mesure, et l'art sur mesure, ça représente un investissement. Et euh, du coup, j'avais quelques conseils actionnables comme ça à mettre en place si jamais on veut quand même ajouter de l'illustration pour pouvoir euh, se démarquer et puis faire un petit peu les choses différemment de ses concurrents. Premièrement, si euh, tu as tendance à utiliser des banques d'images, essayez de faire attention à utiliser des images qui se ressemblent. Alors ça a l'air facile dit comme ça, mais des images qui se ressemblent, ce que je veux dire par là, par exemple, c'est de ne pas aller prendre une image qui a de gros traits noirs, tu vois les contours, c'est des gros traits noirs très épais, et d'aller chercher une autre image que tu vas coller à côté ou dans le poste d'après, où il n'y a pas du tout de contours sur le dessin. Vraiment essayer de trouver une cohérence graphique là-dedans, s'il n'y a pas de contours sur un petit dessin que tu vas coller dans tes dans tes poses, dans tes contenus, alors il ne faut pas qu'il y ait de contours sur tous les autres. Et vice-versa, si tu choisis d'en prendre avec du, des contours, enfin, tu ne vas pas mélanger le graphisme de Peppa Pig avec le graphisme de Lilo et Stitch. Quoi. C'est, ça n'a rien à voir. <rire> Donc vraiment, essayer de penser cohérence comme ça. Et toujours euh, dans cet esprit-là de cohérence, quand on prend des images dans une banque d'images, c'est essayer de les accorder avec son univers euh, visuel actuel. Pareil, ça a l'air euh, bateau dit comme ça, mais en fait, j- je le vois que euh, bah, des fois, il y a des trucs qui ne coïncident pas. Si tu as un univers qui est très doux, très pastel, tu vois quelque chose qui, qui est vraiment tr- voilà, très léger, euh, si Bon, Si tu as fait ça, bien sûr, à condition que ça retranscrive tes valeurs, ton message, c'est quelque chose qui sert ton discours, parce que évidemment, euh, on va pas choisir les couleurs de son identité visuelle parce que c'est ma couleur préférée, <rire> tout le monde le dit, mais je le rappelle, ça fait pas de mal. Mais a priori, en tout cas, si tu as un univers très doux, très pastel, tu vas pas aller chercher des images 3D demi-journées euh, qui vont complètement casser la cohérence. Enfin, tu vois, ça, ça n'a aucun rapport entre les deux. Donc, essayez quand même de faire cet effort-là de, d'adapter euh, le style de dessin de visuel en tout cas que tu vas coller à l'intérieur de ta communication bah, à l'univers que tu as déjà commencé à construire. Et si jamais tu bidouilles toi-même une mascotte, parce que bah, je sais qu'il y a des éléments euh, qui permettent de le faire euh, sur, dans les banques d'images, essayez tu vois, de lui apporter un vrai capital sympathie. Au-delà de l'aspect visuel, euh, vraiment, essayez de garder en tête mon histoire d'émotion, là. <rire> c'est vraiment super important euh, si a priori tu veux une mascotte et que tu veux toujours une mascotte malgré tout ce que j'ai dit c'est que tu veux te différencier, que ça s'inscrit dans une stratégie donc déjà on oublie les Memoji, euh, tu sais les avatars ouais. en 3D que tout le monde utilise partout parce que le problème comme tout le monde les utilise partout c'est qu'aujourd'hui, enfin personnellement moi j'y fais même plus attention et je pense que, enfin je sais pas toi mais c'est ça hein, c'est... on les voit tellement partout, tout le monde les utilise, ben, aujourd'hui on y fait plus attention donc si tu veux te démarquer, déjà, on dit bye bye au Memoji. Limite, c'est mieux d'aller le bidouiller avec, <rire> avec euh, les banques d'images, etc. Et... Euh... Enfin, tu vois, si on avait fait encore un mémoji Monsieur Propre et on l'aurait décliné sur tous les paquets de serviettes, euh, de lingettes et tout, ça aurait été un petit peu bizarre. Et le Capital Sympathie, comment tu peux l'obtenir très 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 facilement En fait, c'est en imaginant un petit background, une petite histoire autour euh, du personnage que tu vas introduire à ta stratégie de communication. C'est, c'est trop bête, mais juste de lui inventer une petite histoire, c'est pas obligé de lui inventer des trucs en mode euh, les personnages de League of Legends, hein, vraiment juste une petite histoire... <rire> Qui va, leur per- qui va permettre à ton audience, à tes clients, etc., de s'attacher à ce personnage malgré le fait que euh, bah, c'est quelque chose que tu vas avoir bidouillé toi-même, bah, mine de rien, euh, tu vas quand même réussir à faire passer des émotions à travers ça. Euh, peut-être que à travers cette histoire, euh, bah, tes clients, tes prospects, ton audience va se reconnaître aussi à travers lui. Donc, si on n'a pas trop euh, le visuel, c'est le texte aussi reste important. Enfin, tu vois, la, si on n'a pas trop le, la forme, le fond reste aussi important et on peut... Euh, on peut créer de la sympathie comme ça pour des personnages en leur inventant vraiment une petite histoire. Donc voilà.
0: Merci beaucoup Johanna pour ce super échange hyper euh, intéressant, hyper pertinent, hyper fourni. Tu nous as apporté plein de choses sur ta stratégie pour inspirer les copains créatifs et les copines créatives et surtout pour peut-être, pourquoi pas, ajouter de l'illustration dans sa communication tout en restant authentique parce que celles et ceux qui nous écoutent l'ont bien compris, on n'a pas besoin de montrer son visage absolument pour être authentique dans son contenu, pour connecter avec son audience et humaniser son contenu, il y a d'autres options, il y a l'illustration, avec un avatar illustré par exemple, ça marche très bien, c'est un bon moyen de montrer qui tu es, montrer ta personnalité, Avoir quelqu'un pour partager ton message sans toi te mettre forcément physiquement en avant, c'est un win-win dans tous les sens. Merci beaucoup Johanna, vraiment, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et à toi qui nous écoutes, si cet épisode t'a plu, bah, partage-le autour de toi, fais connaître cette bonne option pour être authentique sans se montrer. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Johanna, à très vite, salut Merci Clémentine, à très vite Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, Fais-le-moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à la vote avec un seul T pour qu'on s'envoie du lobe. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note et ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme où tu m'écoutes. Je ne mords pas, alors si tu as la moindre question à propos de l'épisode que tu viens d'entendre, tu peux m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail à hello A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, passe une belle journée ou une belle soirée et prends soin de toi